0: Hallo Hanna,
1: hallo Tobias, sagt
0: was. Hallo. Grüß ah, ihr seid da. Ach, hallo. Zack.
1: <lacht> zack, zack,
0: alle, alle da. Ach, ich ah, sehe es <lacht> gar nicht. Okay, ich sehe es. Ah, ja,
2: ich sofort weg, was soll das? Ah, <lacht> Recording.
3: Ja, ja das klar. Halt mich
1: sofort stumm. <lacht>
3: <lacht> Man fühlt <lacht> sich schon anders, wenn der rot, rote Button da ist, am Eck.
4: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg
0: haben wir keine Gäste. Dafür aber ist das ganze Podcast-Team da. Alle auf einmal. Wir stellen uns kurz vor und erzählen uns gegenseitig kurze Geschichten aus unserem Leben.
3: Also wir sind hier in diesem Podcast eigentlich super demokratisch unterwegs. Aber heute hat die Graschner einfach entschieden, wir machen das alphabetisch und zwar alphabetisch nach Vornamen, was ich total ungerecht finde. Also zu Schulzeiten war das immer so, da ging es nach Nachnamen, da war ich immer die Letzte. Jetzt stelle ich fest, es ist ganz, ganz doof, wenn man am Anfang ist, weil ich eigentlich lieber zum Schluss wäre. Aber gut, ich fange an. Ich bin die Anne Wasmuth und kümmere mich normalerweise um die Kurse im Musik- und Theaterbereich und um das Studium Generale. Und ich sitze im Büro normalerweise mit der Christina Gleich, die jetzt was zu sich sagen darf. Okay, ja, ich bin die Christina Gleich...
2: Ich bin zuständig für die Planung im BZ-Kurse, für die Planung im kreativen Bereich. Das heißt, alles was kreative Kurse sind, Malen und Zeichen und Fotografieren. Genau. Und ich würde Grajana bitten, sich vorzustellen.
0: Okay. Ich bin Grajana Warnert. Ich... Bin am Bildungszentrum für Literatur zuständig und für Philosophie zuständig und für Kurse im Politikbereich. Ja, und wie man das an meinem Akzent hört, stamme ich aus Polen, lebe seit 30 Jahren, aber in Deutschland. Und die ganze Zeit schon in Nürnberg. Und nach mir kommt die Hanna.
5: Mein Name ist Hanna Diemer. Ich bin erst seit ganz kurzem am Bildungszentrum dabei. Ich habe quasi mitten in der Corona-Krise angefangen, am Bildungszentrum zu arbeiten und bin aktuell im Fachteam Grundbildung und betreue hiermit nachzuholende Schulabschlüsse. Und ich mache alles rund um die Technik bei uns, was so ansteht in der Corona-Zeit, bin ich zum richtigen Zeitpunkt gekommen, glaube ich. Und ansonsten bin ich auch erst seit kurzem in Nürnberg. Das heißt, jetzt wird es langsam ein Jahr und deshalb bin ich so gespannt, hier bei diesem Podcast mit dabei zu sein, weil ich so viele Leute kennenlernen kann, die ansonsten nie mit mir gesprochen hätten. Und so diese <lacht> <Das stelle> Interviews, <lacht> die Interviews <lacht> zu führen und Also ich habe schon das Gefühl, dass man leichter mit Personen ins Gespräch kommt. Wenn man sagt, ich komme vom Podcast A, B und C, würdest du vielleicht gerne mit mir sprechen? Mhm. Als wenn man die privat anschreiben würde. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich bei unserem Podcast mit dabei bin, so viele Leute interviewen darf, so viele spannende Geschichten hören darf und ich gehe weiter an die Katharina. Danke, Hanna. Ja, ich äh, möchte mich da anschließen.
6: Du hast total recht. Ich finde auch, es es bereichert total auch so innerhalb der Teams, dass wir uns kennenlernen und ähm, auch was das Nürnberg-Leben äh, anbelangt, mit so vielen tollen Menschen zu sprechen. Ähm, Ja, mein Name ist Katharina Mittenzwei. Ich kümmere mich um die Kurse und Veranstaltungen ähm, äh, in Kunst und Kunstgeschichte, Archäologie und Kultur in der Welt. Und ganz neu dazugekommen ist jetzt auch das globale Lernen. Ich bin in Nürnberg geboren, hatte da eine 15-jährige Nürnberg-Pause und bin vor zwei Jahren wieder hergezogen und äh, entdecke Nürnberg auch wieder mit neuen Augen. Ja, Tobias, magst du weitermachen?
1: Ach ich. Mein Name ist Tobias Wildner. Ich bin seit sechs Jahren, glaube ich, jetzt am Bildungszentrum und da vor allem für einen Teil des Sprachenprogramms zuständig, ähm, im Besonderen für Spanisch. Bin aber seit Anfang an immer wieder in ähm, Querschnittsthemen involviert gewesen, entweder bei der Koordination von Schwerpunktprogrammen oder jetzt ähm, seit zwei, drei Jahren zunehmend bei den erweiterten Lernwelten. Das ist so ein VHS-Schlagwort für Lernen in der Digitalität und das hat natürlich momentan auch gerade Hochkonjunktur und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt auch äh, hin und wieder ein Podcast-Gespräch führen kann. Ähm, Bisweilen bin ich auch mal in der Stadtbibliothek und moderiere spanisch-deutsche Lesungen, also das ist so ungefähr das Spektrum. Äh, und dann fehlt jetzt, glaube ich, noch die Vera Deising, die ihr Mikro nicht anhat. Ja. <lacht> oh, die voll,
4: voll der Anfängerfehler. <lacht> okay, also dann noch mal. Mein Name ist Vera Deising, ich bin aus dem Fachteam Gesundheit und dort zuständig für die Kurse im Bereich Ernährung, Esskultur und Gesundheitswissen und bin auch hier ins Podcast-Team hineingerutscht und unterstütze auch den Tobias im ELW-Team mit äh, der Betreuung der VHS-Cloud. Gut, das wär's eigentlich schon.
1: Und ich überlege mir ja jetzt, ob ich in Zukunft mal im privaten Versuch mit Leuten ins Gespräch zu kommen, indem ich sie anspreche mit Hey, ich bin vom Podcast ABC, Würdest <lacht> du mit mir reden? Wenn das das so erhöht klappt, so die Hanna, Attraktivität äh, insgesamt. Ja, ja, ja. ja, genau.
6: Man ist jetzt endlich wer. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Frau, ja, bis wir ja wirklich Kontaktaufnahme.
3: <lacht> wir haben auch wirklich tolle Gäste, muss man einfach sagen.
0: Ja, absolut. Und was
3: war bisher euer Lieblingsgeschmack? Ich kann mich nicht entscheiden, um ehrlich zu sein. Es kommt so ein bisschen drauf an, aber spontan würde ich sagen, Philipp Bornschlegel ist mein Favorit, weil A, er war der erste Mann in unserem Podcast. Allein das genügt natürlich schon. <lacht> <lacht> Tobias freut sich. Nein, ich fand es einfach super spannend, weil es nochmal so was ganz anderes war. Ähm, Aber sonst fand ich äh, für mich persönlich, wo ich wirklich viel gelernt habe, auch ähm, der Podcast mit ähm, unserer Soziologin, der Claudia Globisch, das habe ich einfach sehr, sehr viel gelernt.
1: Ich fand ja die Friederike Engel am Anfang ganz beeindruckend, weil man da irgendwie gesehen hat, dass wie viel irgendwie so an an Persönlichkeit mitkommt, ähm, wenn jemand jetzt so eine Stelle ausfüllt. Und ja, irgendwie habe ich mich da auch an meine eigene literaturwissenschaftliche Vergangenheit erinnert, gefühlt, das war irgendwie auch ganz schön. Also ja. relativ am Anfang, glaube ich, irgendwie der dritte, vierte mhm.
0: mhm.
3: Das stimmt, das war, ganz ehrlich, das war der Horror von der Technik. Wir hatten zwischendurch einen Internetausfall und ich bin gestorben zwischendurch. Es, <lacht> es ist alles ja, Gott sei Dank, man kann ja schneiden, da gab es aber nichts zu schneiden, weil es war einfach nichts, nichts da. Wir mussten uns mehrfach wieder zusammenfinden. Furchtbar. Hat
1: man nicht gemerkt.
3: Oh, das soll
0: sein. <lacht> ja. Ich fand das Gespräch mit Nora Bayer jetzt super spannend, weil es mhm. immer so beeindruckend für mich ist, wenn man so völlig unkonventionelle Lebensentwürfe ja. für sich entwickelt ja, und bereit ist, wirklich einiges aufzugeben, nur um den eigenen wegzugehen. Und wenn man dann auch noch mhm. Erfolg hat, das ist natürlich ja. eine klasse Geschichte.
1: Und so viel Energie auch daraus ziehen kann, mhm. das ist schon ja. schön. Gibt auch irgendwie selber, für einen selber viel Inspiration mit, finde ich.
3: Mhm. Aber mir ist aufgefallen mit dem Blick auf unsere Gästeliste, was für ein Privileg wir haben, Foxo Schule in dieser Stadt sein zu dürfen. Einfach mit diesem Reservoir an... Wissen an Kompetenzen, an tollen Lebensläufen, an Menschen, die sich einfach mit dem Bildungszentrum auch verbunden fühlen und hier Kurse geben oder Workshops oder einfach bei Veranstaltungen dabei sind. Das ist einfach so ähm, ein Geschenk, kann man nicht anders sagen. Mhm. Auch in diesen
0: Geschichten kommt das immer wieder vor, ne? dass jemand was Wichtiges äh, im Leben gemacht hat oder äh, wäre deine Gesprächspartnerin jetzt, ne? Ja, wenn, wenn sie mal Gebärdensprache gebraucht mhm. haben, wo hat sie das gelernt?
3: Mhm.
0: Ja. Eine Volkshochschule, klar doch, ne?
3: Ja. Ist immer so wir die hatten, erste Adresse, ja. Mhm. Wir hatten im Februar ja die Münklers zu Gast und wir waren hinterher noch mit den Essen und die Marina Münkler hat erzählt, dass sie mal als Sprachdozentin oder im Bereich ähm, Deutschkurse gearbeitet hat als Dozentin, auch an der Volkshochschule. Da Mhm. fand ich sie noch toller als vorher schon. (lacht) War total schön. (lacht) Mhm. Ich hoffe, die kommen ja auch mal in den Podcast, dass wir mal Gäste auch von außen haben.
0: Mhm.
4: Was ich auch immer mega spannend finde, ist, wenn man sich die Folge von jemand angehört hat und dann so ein Bild im Kopf hat und ich klicke dann immer erst danach das Bild an, das ihr abgelegt habt. Und dann bin Mhm. ich immer so über meine eigenen Äh, Gedanken, so wie ich mir jemand vorgestellt habe, allein durch die Stimme und wie dann das Bild plötzlich ist, überrascht. Also manchmal passt das total gut zusammen, aber manchmal auch überhaupt nicht. Also Mhm. ich fand zum Beispiel bei der Amerika-Folge hatte ich ein ganz anderes Bild von der Katharina Gerund und war total überrascht, wie jung sie ist. Also Mhm. ich hatte irgendwie, ich hatte sie viel nicht älter, aber weiser mir vorgestellt. Also so, dass sie so gereift ist und schon so. Also ich hatte nicht gedacht, dass das so eine junge Person ist, die einfach schon so einen Weitblick hat. Ich fand das schwer beeindruckend.
1: Aber das wäre, das kommt ihr doch öfter vor. Als wir uns zum ersten Mal nicht mal über Teams getroffen haben, hast du mir auch erstmal erzählt, Mensch, du bist ja total jung.
4: <lacht> Bei dir stimmt ja auch. <lacht> stimmt. Ich
1: frag, wie schaue ich über Videobild aus? <lacht>
3: Das müssen wir eigentlich mal erzählen, oder? Dass wir uns zum Teil erst nach einem halben Jahr das erste Mal persönlich gesehen haben. Ja, überhaupt Mhm. erst ein einziges Mal. Richtig. Mhm. Ja. Das stimmt. Und trotzdem haben wir das auf die Beine gestellt. Also ich war auch überrascht, wie groß Hannah du bist. Du bist so wahnsinnig groß.
5: (lacht) Das war ich auch bei Tobias überrascht. Ich habe ihm schon gesagt, dass alle ähm, Kursleitungen, mit denen ich so bisher gesprochen habe, finde ich das so schön, wenn man sich über Videokonferenz begegnet, weil man immer so auf Augenhöhe ist. Mhm. Weil jeder ist ja gleich groß, wenn er seine Webkamera schaut. Mhm. Und ich meine zu Tobias, ich bin schon ganz gespannt, wie groß du bist, weil das ist immer so die Überraschung, die dann noch kommt. Und dann ist Tobias ja auch so groß. Mhm. Das war sehr lustig.
1: Na, alle mal kurz aufstehen.
3: <lacht> ja, aber es hat gezeigt, was virtuell alles möglich ist, oder? Also als mhm. wir uns so getroffen haben, es war ja nicht, nicht anders oder die Menschen waren nicht anders, sondern Hanna und Vera, euch habe ich hab ja zum ersten Mal da kennengelernt und auch Nicole von der Öffentlichkeitsarbeit, aber ihr wart alle so, wie ihr euch virtuell auch zeigt.
6: Ja Genauso Frage, nett
3: und sympathisch ja. und wir sind total froh, dass ihr unsere Kollegin seid. Oh, danke. Schön.
5: <lacht> kann man ja, natürlich schon, nur zurückgeben. Schon ja. spannend,
1: auch wie man über sowas, ähm, ob und wie man da Präsenz herstellen kann oder auch Nähe herstellen kann oder erleben. Das ist ja auch immer das, was wir so im Volkshochschulkontext diskutieren und was auch ganz schnell dann immer in die Richtung geht, ja, ah, sowas gibt es nur, wenn man sich physisch jetzt trifft. Und zum Teil hat man dieses Gefühl. Und gleichzeitig haben wir jetzt eine Erfahrung, dass man... Ähm, Personen rein virtuell kennenlernen kann und trotzdem irgendwo eine Nähe aufbaut, die vielleicht aber Definitiv. auch eine andere Nähe ist, als die, ähm, wenn man sich dann trifft, ja. trotzdem funktioniert es irgendwo und mhm. also auch, auch das ist irgendwo Präsenz. Also
0: ja, es eine, funktioniert, es anderes. hat zwischen uns funktioniert und es funktioniert auch mit diesen Gesprächspartner, oder? Ja. Also auch genau, wenn ich online auch. mache, habe ich oft das Gefühl, wir können uns wirklich auf so ein sehr individuelles Gespräch einlassen und ich Absolut. sitze bei. Bei mir zu Hause oder im Büro und er bei sich und trotzdem kommt wirklich so eine Nähe. Ja.
5: Ich habe manchmal gar nicht das Gefühl trotzdem, sondern vielleicht auch gerade deshalb, weil wenn jeder bei sich in der gewohnten Umgebung ist und man gleich ja. einfach entspannt darauf losleben kann und diese Augenhöhe, die dazu kommt durch die Videokonferenz, finde ich, schafft eine ganz hervorragende Gesprächsumgebung, in der jeder sehr frei sprechen kann und es führt zu wirklich unglaublich guten Gesprächen.
1: Du brauchst ja sofort ins Wohnzimmer von den anderen auch, das ist schon anders als in Mhm. irgendeinem Seminarraum. Mhm.
3: Das stimmt. Und es ist ja auch einfach eine große Offenheit da, also wir haben jetzt bisher kaum Absagen bekommen in irgendeiner Form, sondern eigentlich alle, die sofort sagen, ja, gerne, total, Und die dann mit ihren Themen kommen und das ist so vielfältig.
0: Ich habe eine einzige Absage bekommen und du hast, Anne, glaube ich, eine Person, die gar nicht geantwortet hat. Und ansonsten war immer eine Zusage da. Mhm. Ja, Ja. finde ich auch super. Und was mir auch gefällt, ist diese Vielfalt, dass ich, ich selber auch so viele Entdeckungen mache dadurch, dass ich wirklich in die Bereiche reinschaue, in die ich vorher nie reingeschaut habe wie zum Beispiel Hanna bei deinem Gespräch über die Obdachlosen.
3: Mit Peter Münchner.
0: Ja. Das ist auch eines meiner Lieblingsgespräche
5: bisher gewesen, weil ich so viel gelernt habe ähm, von dem Peter Münch, dem Sozialarbeiter, der einfach eine unglaubliche Lebenserfahrung hatte und eine Arbeitserfahrung mit wohnungslosen Menschen, das so beeindruckend war und wir mit so viel Herz mit den Menschen gearbeitet hat, fand ich super, super spannend. Ich hätte am Mhm. liebsten noch viel länger mit ihm drüber gesprochen, als nur diese Mhm. eine Stunde, die wir hatten.
4: Mhm. Ja, das war ein super Gespräch und lässt mich auch nochmal anknüpfen an meine Geschichte. Ähm, Die passt nämlich ganz gut dazu. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr den Bahnhof in Erlangen kennt. Da gibt es so einen Tunnel, durch den man durchgeht, wenn man zu den Gleisen kommt. Und davor sitzt immer ein, Obdachloser Mensch, sage ich jetzt mal. Der sitzt irgendwie schon immer da. Ich kenne den schon, seitdem ich Kind bin. Aber der sitzt halt einfach nur da, redet manchmal mit den Leuten, macht aber nichts. Ich habe den gesehen schon hundertmal, aber irgendwie nie so wirklich wahrgenommen. Und jetzt war es so, dass ganz an der Corona-Anfangszeit hatte ich für meinen Sohn schon ein Zugticket gekauft, weil der ja immer nach München in die Schule fährt. Und das konnten wir dann nicht benutzen, weil dann der Lockdown kam. Und in der ersten Woche dieses Lockdowns bin ich mit meinem Sohn zum Bahnhof gefahren. Da gab es von, von der Bahn die Möglichkeit, das Ticket einfach umzutauschen. Da habe ich gesagt, hopp, wir fahren da jetzt hin und tauschen das um, weil das brauchen wir jetzt die nächsten Wochen nicht. Und dann sind, dann wie man als Mutter so ist, hast du dein Geldbeutel dabei, hast du deine Karte dabei, deine Bahnkarte, hast du, hast du das eingesteckt? Und er immer so, ja, ja, ja. Sag ich, hast du dein Ticket dabei? Ja. Gut, fahren zum Bahnhof, steigen aus dem Auto auf, laufen zum Bahnhof durch diese Unterführung, gehen hoch an den Schalter und ich sage zu meinem Sohn, gib mir mal das Ticket. Und er sagt, es ist nicht mehr da. Und da sage ich, ja wie, gerade im Auto war es noch da, ich habe es gesehen. Und er so, ja, ich habe es in meine Tasche gesteckt, jetzt ist es weg. habe ich gesagt, das kann gar nicht sein. Ist es dir aus der Tasche rausgefallen oder was? Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen nochmal zurück, vielleicht liegt es noch irgendwo. Dann sind wir einfach wieder umgedreht aus dieser Schalterhalle, die Rolltreppe wieder runter, vorne wieder raus aus dem, aus dem Eingang. Und dann sehe ich, wie der Mann das Ticket in der Hand hält. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, haben Sie jetzt gerade unser Ticket gefunden? Und dann sagt er, ja, das lag hier auf dem Boden. Und er hat sich jetzt gerade schon überlegt, ob da Name Name draufsteht und ob er jetzt hochgehen soll in die Schalterhalle und ob die das mit mir in Verbindung bringen können und ob da eine Bahnkartnummer draufsteht. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja großartig, das ist uns, das ist meinem Sohn gerade aus der Tasche gefallen. Und zwar hat er es oben in seine Jacke reingesteckt und unten ist es wieder rausgerutscht. <lacht> <lacht> und er hat es nicht gemerkt und, und er hat es einfach gefunden und aufgehoben. Und wir haben es dann tausendmal bedankt bei ihm und haben gesagt, dass es großartig ist, dass er das aufgehoben hat und dass er sich Gedanken macht, gemacht hat, äh, wem das gehören könnte und wer das verloren hat. Und letztendlich sind so wir dann mit dem Ticket hoch, konnten es umtauschen, haben das Geld zurückgekriegt und haben ihm dann natürlich auch seinen Finderlohnanteil gegeben. Und das Tolle oder die, die Essenz der Geschichte war, dass mein Sohn dadurch gemerkt hat, Mensch, das war ein ganz normaler Mensch und auch noch total nett. Und ich meine, ich kann ihm das so oft erklären, wie ich will. Dadurch, dass er es einfach erlebt hat, mhm. hat es viel mehr ausgewirkt, also ausgelöst oder bewirkt als... Äh, als man erklären könnte als Erwachsener. und das mhm. war so, so meine Engelsgeschichte ein Engel von jemandem von dem man es vielleicht nicht im ersten Moment erwartet
0: mhm. schöne ich Geschichte h- Passt ich, ich hätte dazu sogar auch noch mhm. eine Geschichte und ihr würdet wieder sagen dass sie nicht stimmt <lacht> ich bin die, die Geschichte stimmt ich bin im Herbst vor ein paar Jahren nach Hause gefahren, mit dem Fahrrad, wie immer. Und zu Hause habe ich, also vor der Tür, habe ich festgestellt, ich habe meine Schlüssel nicht. Habe sie verloren, passiert. Und das wäre vielleicht nicht so schlimm, weil Schlüssel zu verlieren, das passiert jedem mindestens einmal im Leben. Aber an diesem Schlüsselbund hingen zwei Generalschlüssel zu zwei öffentlichen Gebäuden in der Stadt und sowas wird es dann ernst teuer, also kostet mehrere hundert Euro oder sogar mehrere tausend Euro. Uh. Und es war Herbst, es war dunkel, ich bin die ganze Strecke noch mal zurück abgelaufen, die ich normalerweise mit dem Fahrrad fahre, also von dem äh, vom Gewerbemuseumsplatz in die Nordstadt und dann bin ich zurück gelaufen und mich überall umgeschaut und überall nachgefragt. Ich, dann bin ich wieder nach Hause, eine Freundin hat mich in die Wohnung reingelassen, die meinen Ersatzschlüssel für meine Wohnung hatte und am nächsten Tag in der Früh, also vormittags, als es schon hell war, bin ich nochmal die Strecke nochmal durchgelaufen. In den äh, Kaufhof bin ich gegangen, weil dort habe ich was eingekauft, dort hat auch niemand was gewusst und dann stand ich völlig verzweifelt draußen in der Fußgängerzone mit dem Rücken, zu, so eine Einkaufsbude, die da manchmal stehen. Manchmal stehen sie auf dem Hauptmarkt, manchmal dort in der Fußgängerzone. Und das war so ein äh, Laden mit den italienischen Spezialitäten. Und der Typ fragt mich, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich so ein bisschen sauer habe ich mich umgedreht und sagte, hey, Sie können mir vielleicht meine Schlüssel zurückgeben. Und er holt was hervor, klingelt und fragt, die da... <lacht> Oh, das, das, das war, das waren meine Schlüssel und die Geschichte stimmt, auch wenn ihr nicht glaubt.
1: Hast du ihn geohrfeigt?
0: Ja, ich war die so. Geküsst. Ja, geküsst, ja. Das ja. war noch ja, vor Koraner, so man durfte noch so hier. Sehr schön. Ja. Aber ich glaube, so eine Geschichte hat doch jede. Also nicht so eine Schlüsselgeschichte, aber eine Geschichte, wo man dachte, oh Gott, es ist alles im Eimer und dann auf einmal passiert Wunder.
1: Also ich habe vor kurzem was erlebt, das aber nicht, ähm, dass es mir so ergangen ist, sondern ich glaube, ich war eher der Beteiligte. Mhm. war ähm, stand ich vor einer Bank und musste irgendwie Geld abheben und da stand eine alte Frau vor mir. Ich war mit mit unserer Tochter unterwegs und dann hat die schon immer so ein bisschen vor sich hingeredet äh, und ich wusste nicht so genau, irgendwas will sie irgendwie da. und ähm, Dann meinte sie irgendwann, ja, sie braucht jemand irgendwie, der ihr hilft und dann haben wir sie natürlich gefragt, irgendwie was, ob wir ihr irgendwie helfen können und dann hat sie nur gemeint, ja, wir müssen mit ihr da reingehen und das haben wir dann auch gemacht, also alles unter Corona äh, natürlich und äh, wir standen dann vor dem Automaten und sie meinte dann, ja, also sie müssen mir helfen, äh, Geld abzuheben und oh. <lacht> dann war ich erstmal so ein bisschen perplex, dachte mir, ja, äh, wie, so. Mhm. <lacht> Bis ich mich wieder gefangen hatte, zieht die gute Frau aus ihrem Geldbeutel sowohl ihre EC-Karte als auch einen Zettel mit ihrer PIN raus oh.
5: yeah.
1: <lacht> und streckt wow. ihn uns entgegen. Und ich, ich habe erst erstmal umgeguckt. Und gedacht, ist das ist irgendwie fake. Oder? Versteckte Kamera. Ja, ja, ja genau. Ja. Und ähm, am Ende war es dann irgendwie so, dass ich, sie, dass ich mir gedacht habe: Naja, ich, ich muss da jetzt irgendwie auch ein bisschen unter die Arme greifen, weil Schalter waren zu oder nur mit Termin anscheinend erreichbar. Also sie konnte sich da irgendwie nicht helfen wohl selber. Und dann meinte ich, ja, wie viel Geld brauchen sie denn? Und dann meinte sie erst so, ja, vielleicht 50 Euro. Ach, wissen Sie was, machen Sie gleich 500, da muss ich nicht so oft kommen. Oh Gott. <lacht> naja, also ich war ja schon drin in der Nummer und ich habe dann ihr tatsächlich 500 Euro abgehoben, mhm. habe die dann ins Portemonnaie gesteckt, ihr den Zettel wiedergegeben und gesagt, sie darf mhm. unter keinen Umständen noch nochmal diesen Zettel zeigen. Und sie war dann natürlich furchtbar dankbar, wo hat dann noch bedauert, dass, dass sie keine Süßigkeiten für, für meine Ach. Tochter dabei hatte. <lacht> da war ich dann ganz froh drüber. Und äh, ja, dann sind wir wieder raus. Und sie hat mir dann noch erzählt, irgendwie, dass, dass das eigentlich ihr, ich glaube, ihr, also ihr, ihr Sohn ist gestorben. Also die war wirklich schon, schon alt. Ihr Sohn ist gestorben und der hätte das sonst immer gemacht. Und äh, ihrer Tochter vertraut sie aber nicht, die nimmt sie nur aus. Und deswegen hätte sie jetzt niemand mehr, der ihr Geld abheben kann. Und Aber krass, da.
3: dass sie dann dem Fremden mehr vertraut als dem eigenen Kind.
1: Ja, allerdings. Also da, da müssen wirklich schlechte Erfahrungen mit im Spiel gewesen sein. Aber das war jetzt in dem Fall ein bisschen Happy End für die Dame wahrscheinlich. Mhm. Wobei ich mich natürlich dann irgendwie, glaube ich, drei Tage lang in der Folge gefragt habe, was ähm, macht die sonst noch so alles und was passiert beim nächsten Mal, wenn die vor dieser ja. Bank steht? Ja, mhm. Also ich hätte ja einfach auch, wenn ich jetzt kriminelle Absichten gehabt hätte, Mhm. hätte ich einfach eine andere Karte in die Hand drücken können. Das hätte ich nicht mal gemerkt.
3: War trotzdem eine schöne Geschichte.
1: Ja, irgendwie hat mich irgendwie lang beschäftigt. Genau. Mhm.
3: Mhm.
6: Hat denn von euch noch jemand eine Familiengeschichte? Vielleicht eine mit einem etwas
3: positiveren Blick? Meine Geschichte hat mit meinen Kindern zu tun und hat auch tatsächlich mit Weihnachten zu tun. Und zwar mit dem 23. Dezember macht schon seit Jahren eigentlich, dass wir in unserer Gemeinde Weihnachtssingspiele aufführen und der 23. Dezember ist traditionell eigentlich der Tag, wo wir Generalprobe für diese Stücke haben. Und es ist der Tag, wo wir zu Hause eigentlich immer den Baum reinholen, dass er sich aushalten kann, dass ich wir den schmücken, dass wir die Krippe aufstellen, einfach das, was man halt so vor Weihnachten macht. Es war der 23. Dezember vor zwei Jahren beziehungsweise es war die Nacht vor dem 23. Dezember. Unsere große Tochter mitten in der Nacht hat plötzlich wahnsinnige Schmerzen. Die Windet, sich, habe das noch nie so erlebt, die hat Schmerzen ohne Ende ähm, im Bauch. Und wir haben dann auch noch, meine Schwägerin erreicht, die ist Kinderärztin, aber wohnt natürlich nicht in Nürnberg und die sagt, ihr müsst es abklären lassen, ihr müsst in die Klinik. Also wir sind ähm, ins Südklinikum gefahren. Genau das, was man sich dann eben wünscht für den 23. Dezember, wenn man weiß, da muss noch der Baum aufgestellt werden und geschmückt und eigentlich hat man sich das ja alles total anders vorgestellt. Und dann kommt noch dazu, bei dieser Generalprobe, die große Tochter hätte die oder hatte die Rolle der Maria. Das heißt, das Weihnachtswunder stand auf der Kippe, weil ohne Maria auch kein Jesuskind. Ähm, Ja, es hat sich dann herausgestellt, Gott sei Dank, es war nur der Verdacht auf Blinddarm. Es war dann kein Blinddarm und ich konnte sogar noch zu der Generalprobe gehen. Und am nächsten Tag konnte die Große auch die Maria spielen und es konnte Weihnachten werden. Gott sei Dank. Dann ein Jahr später, letztes Jahr, dachte ich, es wurde wieder der 23. Dezember. Ich war total glücklich, weil die Nacht ist gut gelaufen. Alle waren gesund. Und wir haben auch diese Generalprobe angefangen. Also dem Weihnachtsbaum aufstellen stand eigentlich nichts mehr im Wege. Ich bin noch in der Kirche, räume auf. Und ähm, es kommt eine Freundin in die Kirche gelaufen, und sagt, Anne-Anne, du musst kommen, die Marie blutet. Und ich bin noch nie so gerannt in meinem Leben, ähm, bin ins Gemeindehaus gekommen und unsere kleine Tochter hockte auf dem Schoß der Chorleiterin, hatte noch ihr Engelskostüm an, Blütenweiß normalerweise und in dem Moment Blut übersudelt, wirklich rot befleckt. Und wenn jemand ein Kind hat und egal, selbst wenn du kein Kind hast, du siehst ein Kind und das ist so verletzt, dann also das ist ein Bild, das wünsche ich niemandem und es stellte sich dann raus, wir haben, oder es war klar, wir haben eine, ähm, im ehrenamtlichen Team, da sind immer so 20 ehrenamtliche Helferinnen mindestens dabei, ist eine Ärztin, eine Neurochirurgin, die hat sofort ihren Arztkoffer geholt und letztendlich war das einfach nur eine Platzwunde. Und jeder, jede Eltern haben schon mal irgendwann eine Platzwunde erlebt, die machen einfach unglaublich viel Blut, es sieht dramatisch aus und es ist am Ende überhaupt nicht so schlimm. Es ist ähm, einfach nur ein riesiger Schreck. Und was für mich dann aber in dem Moment einfach war, total wertvoll und in dem Moment ist für mich irgendwie auch Weihnachten geworden, A, natürlich, dass es unserem Kind gut ging, aber dass auch dieses Team da war, diese vielen Ehrenamtlichen und da ist keiner von denen gegangen. Die haben alle gewartet bis wir sozusagen wieder aufrecht aus diesem Haus gehen konnten. Bis klar war, es ist nichts Hochdramatisches passiert. Es geht erstmal allen gut. Ähm, eine Freundin, eine andere Freundin hat noch dieses Engelskostüm genommen, hat das noch an dem Tag gewaschen, hat das am nächsten Tag mitgebracht, gebügelt, wieder strahlend weiß. Und ähm, unsere kleine Tochter konnte dann mit spektakulärem ähm, Stirnverband ähm, dann und noch so einer ähm, Engelstern ähm, und Heiligenschein ähm, dann auch als Engel wieder auftreten. Es war alles gut, aber einfach in dem Moment zu wissen, wie wichtig Menschen sind, die um einen rum sind, die da sind, die einen begleiten, die helfen, die fragen, wie geht es dir? Einfach dieser Blick von Weihnachten nicht nur so auf uns selbst, sondern eben auf andere, das, das war für mich Weihnachten pur.
0: Wow, aber bist du dann nicht ein
3: bisschen Weihnachten äh, traumatisiert? Ja, ich bin so ein bisschen (lacht) ja, also ich ich warte auf den 23. Dezember, ich denke, wir haben zwei Kinder, es kann also ich hoffe nicht, dass es jetzt irgendwie meinen Mann trifft, das wäre ja, das wäre gar nicht, also ein bisschen ja, ähm, aber ich liebe Weihnachten, Weihnachten ist einfach ähm, ja, dieses doch zu sich kommen, auch zu wissen, eigentlich ganz, ganz viele Menschen haben frei ähm, und einfach so über sich selbst hinaus denken und wahrnehmen und füreinander da sein, das realisiert sich für mich besonders in dieser Zeit eigentlich.
1: Andererseits, so ein Weihnachtstrauma hat eigentlich jeder, oder? (lacht) (lacht) Ist, glaube
4: ich, auch. (lacht) Spätestens wenn die Verwandtschaft
5: anreist.
1: Spätestens ein Feiertagstrauma, (lacht) ja. (lacht) Ja.
5: Unsere Weihnachten zu Hause waren immer total schön, weil meine Großeltern sind super musikalisch. Mein Opa ist ein geborener Opernsänger, finde ich. Der singt unglaublich toll und wir musizieren alle zusammen. Das heißt, zu Hause ist so das klassische bayerische Weihnachten. Aber vor zwei Jahren habe ich für eine Zeit in Australien gewohnt und eine Freundin dort besucht, und dann war ich bei der Familie zu Weihnachten eingeladen und es war so was anderes und
0: sowas verrücktes
5: mm. weil es war einfach warm und wir waren an Weihnachten draußen beim Schwimmen und am Meer und im Pool und es war so diese ganze australische Weihnachtsstimmung ist was total anderes als die deutsche mhm. Weihnachtsstimmung weil auch wenn ich die deutsche Weihnacht super schön finde finde ich es doch vielleicht durch das Wetter und durch das dunkle bedingt eher auch manchmal drückend mhm. und Die australische Stimmung war einfach nur sonnig, ausgelassen, toll. Die ganze Familie war da. Wir haben im Prinzip den ganzen Tag gegessen. Und ich war zum ersten Mal... Das macht man hier auch. Das macht man hier auch. (lacht) Aber ich war zum ersten Mal quasi als Gast an Weihnachten nicht bei meiner eigenen Familie, sondern in einer anderen Familie und ich wurde so herzlich aufgenommen. Das war eine richtig, richtig schöne Weihnachtserfahrung und es war warm und toll und... Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und wirklich gut getan, mal Weihnachten aus einer anderen Perspektive zu erleben als wir die hier in Bayern zu haben. Ich Ding.
6: könnte noch eine Geschichte erzählen, die passt aber gar nicht so unbedingt weder zur Jahreszeit noch irgendwie so zur Corona-Zeit. Und sie ist auch ist total... Auch ich bin auch die einzige Protagonistin in der Geschichte. Ich das ist so eine Egoist, Egoistengeschichte irgendwie.
0: Meine Geschichte äh, war auch eine Egoistengeschichte. Nee, Komm du an. hattest
6: diesen äh, italienischen Mann, der dich mit dem Schlüssel Der hat gerettet hat, das stimmt. Ja. Ja. Also meine Geschichte spielt ungefähr vor... Moment mal, ungefähr vor acht Jahren ähm, oder neun Jahren. ähm, Und zwar fand sie statt am Tag meiner äh, mündlichen Magisterprüfung. Äh, Ich habe damals in einer Vierer-WG gewohnt, ähm, sehr lebendig, sehr hoch frequentiert im Denklerblock in Würzburg. Die, die Würzburg kennen, kennen vielleicht auch den Denklerblock, ein großes ähm, altes, alter Wohnblock aus den 1920er Jahren, seitdem nie mehr saniert, ähm, ganz wundervoll für WGs, aber letztlich schrecklich dort zu wohnen, alles ganz, ganz alt. Ähm naja gut, ich war in der Vierer-WG, es war der Morgen meiner mündlichen Magisterprüfung und ähm, der Termin war relativ spät angesetzt, sodass ich irgendwie versuchen musste, meine Nervosität so ein bisschen zu unterdrücken. Und da ist es natürlich total gut zu putzen. In der WG muss immer geputzt werden oder ist auf jeden Fall immer Grundlage zum Putzen da. Und ähm, ich glaube, ich hatte noch nicht <lacht> mal die Muse, mich vorher ordentlich anzuziehen, ähm, habe irgendwie gewischt und dann fiel mir ein, okay, ich muss den Müll noch rausbringen. Äh, unzureichend bekleidet ähm, nahm ich also also die Mülltüten in die Hand, verließ die Tür rums, Tür hinter mir zu, lief in den äh, Mülltüten in die Mülleimer äh, barfuß wieder hochgehüpft ähm, ja, scheiße äh, ihr könnt euch auch schon nennen, eine ich hatte den Schlüssel nicht dabei, richtig eine Schlüsselgeschichte, die <lacht> fiel ja. mir ein, als du deine erzählt hast. Der Schlüssel war nicht da, verdammte Axt, die, der Schlüssel war nicht da, die Mitbewohner waren auch nicht da, was wirklich verwundernswert ist an einem, oder war an einem äh, Wochenendmorgen, aber sie waren nicht da. Ich war in heller Panik, also von null auf 100. Schweißausbrüche, Panik, 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 konnte auch irgendwie gerade gar nicht klar denken, hatte nur diese mündliche Magisterprüfung im Kopf und sah mich schon im Schlafanzug vor Professor Dr. Daxelmüller sitzen, mit verheulten Augen, also heulen war auch keine Option, Ähm, bei den Nachbarn geklingelt, irgendwie ewig nicht erfolgreich gewesen, dann hat irgendjemand mal aufgemacht, aber letztlich äh, konnten die mir auch nicht helfen weil wir hatten auch keinen Ersatzschlüssel irgendwo und das war auch nicht die Zeit von Smartphones tatsächlich. Ich hatte damals noch kein Smartphone beziehungsweise hätte es wahrscheinlich dann auch nicht dabei gehabt im Schlafanzug. Saß also vor dieser Tür, wurde immer verzweifelter, hatte niemanden, der mir helfen konnte. Und dann fiel mein, nee, mir, genau, mir fiel erst einmal die Geschichte meiner Mutter ein, die sich auch mal in so einer Situation befand und die Tür eintrat. Also das war dann so meine Notlösung. Zur Not, ich trete einfach die Tür ein und dann gehe ich einfach zur Prüfung und lasse die Tür offen stehen zur Not. Bei uns gibt es ja sowieso nichts zu klauen. Und dann fiel aber, als ich mich wahrscheinlich schon zum Stoß äh, bereitstellte, fiel mein Blick auf so, einen, ähm, auf so einen Alpina-Weiß-Deckenfarben-Eimer. Und die haben ja so einen Metallbügel, der rechts und links nochmal mit so Penöppeln in dem Plastikeimer verankert ist dann habe ich den rausgerissen hochaggressiv war ich zu dem Zeitpunkt glaube ich auch schon den einmal zu trümmer diesen diesen Metallbügel rausgerissen steckte den Metallbügel in das Schloss es war so ein ganz altes Schloss wir hatten auch so ganz große Wohnungstürschlüssel wie man nur aus was man nur aus Omas Keller kennt drehte diesen Bügel um und stand in der Wohnung und ich ließ glaube ich so ein so ein so ein Urschrei los <lacht> so einen heroischen Urschrei und es fiel alles von mir ab. Ich stand in der Wohnung. Ich konnte mich ordentlich anziehen. Ich konnte mich waschen ordentlich anziehen und in die Uni fahren und diese verfluchte mündliche Prüfung abliefern. <lacht> und ich glaube, dieses Klasse. heroische Gefühl, das hat, also das war wirklich gut für die Prüfung. Das, hat das wirklich. Super. Es war einfach <lacht> ganz viel Glück.
3: Katharina, wir melden dich für den Frankentatort an. Ja.
6: Ehrlich, richtig, genau. Wir ja, haben absolut. dann gut, dass du sagst, Anne. Das ist noch eine schöne Nebengeschichte. Wir haben dann diesen Bügel immer neben der Tür stehen lassen für den Fall, dass man mal den Schlüssel vergisst.
3: Also Absperren jeder, verboten. Jeder Tatortkommissar müsste mit einem Alpina weiß Bügel ausgestattet werden. Alles andere ist ja Quatsch. Ja, das
6: geht natürlich Ach, nur bei ist mhm. Ja, das geht natürlich nur bei diesen nicht sanierten, völlig unzureichend sichernden Wohnungstüren mit diesen Riesenschlössern.
3: Hm. Schreiben wir die davon gibt es auch um.
5: noch
6: welche. <lacht> super. Mhm. Ich finde es total super, dass wir heute gegenseitig unsere Gesprächspartnerinnen und Partner sind. Wir können uns endlich gegenseitig einmal die Fragen stellen, die wir schon immer voneinander einmal wissen wollten. Was brennt euch denn so unter den Nägeln?
1: Anne, was machst denn du, wenn du nicht einschlafen kannst?
3: Und jetzt bin ich heute nur alleine hier, ne? sonst sind immer mindestens zwei Annes in virtuellen Räumen, wenn ich nicht einschlafen kann. Oh. Also eigentlich kann ich ziemlich gut meistens einschlafen, muss ich ehrlich sagen, weil ich so erschlagen bin von dem ganzen Tag. Es passiert mir ganz selten, Gott sei Dank, aber es soll ja jetzt Phänomen sein. Schle-
1: Gibt es hier jemanden mit Einschlafproblemen? <lacht> Tina.
6: Tina meldet sich.
2: Was mache ich, wenn ich nicht einschlafen kann? Boah, alles Mögliche. Ja, es hängt davon ab, entweder beschäftige ich mich mit irgendwas, noch ein Buch oder sowas, aber das muss so langweilig sein, dass es wirklich hilft zum Einschlafen, wenn das nicht (lacht) klappt. Ähm, Wenn ich dann grübele oder zu viele Gedanken habe, dann ähm, schreibe ich das auf. dann am nächsten Tag ist es lustig, was man da geschrieben hat, weil da ist dann am nächsten Tag komplett eine andere Perspektive vielleicht. Und ähm, was äh, wirklich mir hilft zum Einschlafen, ich nehme so irgendein irgendein, so ein ein Video, also ich höre autogenes Training zum Einschlafen oder so
0: Mhm.
2: (lacht) oder Meditationsdinge und ich weiß nicht, ob wegen dieser Stäbe oder diese, diese, Musik immer, ich weiß nicht, aber irgendwas macht mich dann schläfrig. Ja,
0: das ist ein perfektes Mittel. Also ich höre Hörbücher. Ich habe immer irgendwelche Hörbücher zur Hand und äh, man kann das auch mit diesen mit der modernen Technik so einstellen, dass sie nach fünf oder zehn oder 15 Minuten, je nachdem, wie stark meine Einschlafprobleme sind, man kann einstellen, dass
3: das automatisch abgeschaltet wird.
0: Und das mache ich ziemlich oft, muss ich sagen.
3: Also ich muss mir fällt ein, ich habe tatsächlich mal von Einschlafproblemen einer Kollegin profitiert. Mhm. Und zwar bin ich jeden Mittag oder ziemlich häufig mit der in der Mensa Mittagessen gegangen und die ist Ethnologin. Und Ethnologen sind unglaublich interessante Menschen aus wissenschaftlicher Sicht, weil die ganz unbestechlich einfach von außen Dinge betrachten können und das so beschreiben können, wo ich emotional schon durch die Decke gehen, beschreiben die erstmal. Und die hat, wenn die nachts nicht schlafen konnte, hat die, was ist nachts im Fernsehen, entweder ein Aquarium zum Anschauen oder total abgefahrene Dokumentationen. Und die hat mir dann immer von diesen Dokumentationen erzählt, die ich mir sonst nie angeschaut hätte, aber die durch ihre Erzählung so unglaublich spannend waren, dass ich die fast um ihre Einschlafprobleme beneidet habe.
0: Ich glaube, unsere Podcasts eignen sich nicht als Einschlafmittel, ne? Die sind zu aufregend, <lacht> Nein, so aufregend, oder? Die
3: überhaupt ja, nicht. <lacht> dann müssen wir jetzt die Leute fragen,
1: die die Podcast anhören.
0: Ja, das wäre schön <lacht> zu wissen eigentlich.
1: Gibt es jemanden, der schon mal Bob Ross angeguckt hat zum Einschlafen? Okay. Ja. Hey.
0: ja, natürlich.
1: Den Maler auf Bayern Alpha. Gibt's ja, sowas.
4: Mhm. Ja, es
1: gibt ja so manchmal gibt es
6: sie noch nachts.
1: Ja. Okay, Weil, äh, Bob Ross
6: r- läuft richtig spät, glaube ich, oder? Mhm. Das ist dann
1: schon so ja, im ja, Morgengrauen. Wenn man so richtig früh irgendwie heimkommt, mhm. dann. Ne, es gibt so was ähnliches. Das ist so ein, ein Filmprojekt, das heißt, glaube ich, ähm, Nature 365 oder so ähnlich. Ähm, es eine Webseite dazu und da kommen immer jeden Tag so ganz kurze Tier, also Tiervideos klingt es nach Katzenvideo, mm. so ganz kurze Naturvideos, die wirklich nur so einen Eindruck von irgendeiner Natursituation zeigen für zwei Minuten. Kann ich auch empfehlen. Ich bin zwar noch nie dabei eingeschlafen, aber könnte dafür <lacht> brauchbar sein.
0: Also wenn es in zwei Minuten funktioniert, dann sind das wirklich nicht Einschlafprobleme, oder?
1: <lacht> nee, ich, ich hätte eher gern was, was mich länger wach hält. Ich habe das Problem, dass ich ah. immer sofort einschlafe, sobald ich auch nur halbwegs irgendwie das Licht dimme. Und da wäre mir tatsächlich das Gegenteil mal ähm, lieber, dass ich was bekomme, hm. um nicht einzuschlafen.
3: Also du, du bist derjenige, an- der ins Kinderzimmer geht und dann nach zehn Minuten kommt dein Sohn raus und sagt der Mama, ja, der Papa schläft jetzt. ja. Ja, so ungefähr. Ja. Oder ich
1: laufe irgendwie raus und knall dann erstmal gegen den nächsten Türstock oder so.
5: Wir können zu häkeln anfangen, du Tobias, weil das beschäftigt die Hände und man muss sich schon konzentrieren, aber es ist nicht zu anstrengend, dass dass man nicht noch was anderes nebenher machen könnte. Häkeln? Wer die ja. Kinder
1: ins Bett bringen, häkeln? Das wäre auch eine <lacht> schöne Kombination.
0: <lacht> Ein bisschen bedrohlich.
1: Ja, das könnte gefährlich werden. Ja. Ja. Wenn man dabei einschifft, könnte man sich natürlich auch aus Versehen die Häkelnadel irgendwo reinrammen. Das ist halt auch nicht so gut. Aber ich weiß, ja, für Fortgeschrittene vielleicht wäre das ist dann ganz gut. Hast du Einschlafprobleme, Hanna?
5: Gar nicht. Noch nie nee. und hoffentlich werde ich die auch noch nie haben. Ach, du bist Aber meine... Das ist schön. Ja, meine Frau <lacht> beschwert sich immer, dass ich schon so schnell Schlafatme,
3: die sie mir <lacht> gar nicht hingelegt hat. Diese Vorwürfe kenne ich auch, Hanna. Da sind wir im selben Club. Schlafatme.
1: Nicht die Schnappatmung, <lacht> sondern die Schlafatmung. <lacht>
2: das ist gut. Mir <lacht> macht das ein bisschen gut, weil mir manchmal ich sehr viel Zeit brauche und mein Mann ist irgendwie. Schon weg. Ja, ja, es ist ein, zwei, drei, vier Sekunden. Das ist wirklich ungerecht,
6: ja. Das ist echt ein
2: gemeiner Vorteil.
1: Ich glaube, wir müssen mal zur nächsten Frage kommen.
6: Ich wollte auch Mhm. gerade sagen, ich wäre total müde jetzt bei diesem Schlafgerede.
1: (lacht) jetzt, kommt richtig Rock'n'Roll, oder? Ja. Ja,
6: definitiv. Was ist denn euer persönlicher Soundtrack für das jetzt hinter uns liegende Jahr?
5: Hanna, erzähl mal, was ist dein ja, Soundtrack? Hast du einen? Eines meiner Lieblingskonzerte, auf dem ich dieses Jahr mit den Corona-Maßnahmen gehen konnte, war von Martin Kohlstedt. Das ist einer der beeindruckendsten Künstler, ist, den ich jemals live gesehen habe. Und den haben wir dieses Jahr im Sommer live sehen können in Erlangen, haben die ein richtig tolles Konzert aufgebaut mit überall zwei Meter Abstand zwischen den Stühlen und es war Open Air und es war für den Martin Kohlstedt eines der ersten Konzerte, das er spielen konnte in diesem Jahr und für uns das erste, was wir gehört haben, das ist der absolute Wahnsinn, was der Mann auf der Bühne kann, ist so beeindruckend, weil er spielt zwischen Piano und Keyboard und dann hat er drei Synthesizer und alles mögliche mit am Start und wie der seine eigene Emotion auf die Bühne bringen kann, das Publikum mitnimmt, ist unglaublich. Also Martin Kohlste zählt definitiv für mich zu dem Top dieses Jahres.
1: Also mir fällt ein von Hauschka, Who Lived Aha. Here, das ist ein Album, das gibt schon länger. Das äh, dreht sich im Prinzip um die äh, Verlassene Stadt, Abandoned City. Mhm. Und das ist der perfekte Soundtrack, um im härtesten Lockdown irgendwo durch die Stadt zu laufen. Eigentlich das passt so gut. Mhm. Äh, dann fand ich auch sehr passend äh, von Tokotronic, Sag Alles Ab.
0: Mhm. Einfach auch gerade irgendwie <lacht>
1: wieder aktuell und immer schon gut gewesen. Und dann habe ich noch ein Album von Fito y Fitipaldis. Das ist eine spanische Band. Los Schweños Locos, das habe ich rauf und runter gehört, während ich mein Corona-Projekt ähm, im Frühjahr gemacht habe, nämlich ein Mountainbike zusammenzuschrauben im Keller. Und da lief immer Vitron im Hintergrund.
0: Ach, wir können in der Beschreibung von dieser Folge vielleicht so eine Playlist einstellen Sehr auf schön, unserer ja. Webseite. <lacht> da hört man sich gerne die Sachen von anderen auch an.
5: Oh, das ist ja toll, so eine Spotify-Playlist zu machen. Ja, das das können wir toll.
0: auch machen. Ja, äh, Spotify-Playlist ist auch eine andere Idee. Da können wir auch immer unsere Gäste nach einem Lieblingslied fragen Mhm. und so weiter. Und so diese Liste dann erweitern und erweitern. Machen wir
1: ab jetzt. Gute Idee. Hast du denn Soundtrack, (lacht) Karajina?
0: Ich weiß nicht. Ich höre wahnsinnig viele sehr unterschiedliche Sachen, aber Asaf Avidan hat auch eine neue Platte Ach. herausgebracht. Ach, echt? Und ja, eine ganz neue und geht sogar auf Konzerte, also hat vor, auf Konzerte zu gehen. Ich habe sogar ein Ticket für Februar, schauen wir mal. Aber ist, ja, die Musik gefällt mir sehr gut. Und da ist ein Lied äh, Lost Horse und das vor allem gefällt mir an, an dieser Platte. Und es gibt auch ganz schöne Videos dazu, aber außerdem höre ich erstaunlich viel äh, vom polnischen Rap. Und das okay. kommt so, <lacht> weil Mach's ich mir... Vor. <lacht> nee, also vormachen kann ich noch nicht. Aber das kommt so, weil ich mich ja für die... Ja, ich komme ja aus Polen und ich interessiere mich sehr für die pol- politischen Entwicklungen dort. Und ich habe mir für mich so einen Radiosender entdeckt in dem ganz viele interessante Gespräche stattfinden und sie spielen fast ausschließlich Rap und deswegen höre ich dann viel davon. Jetzt bin ich up to date, wenn es darum geht, was in Polen so angesagt ist.
3: Man sieht dich schon so wippen. Im Rücken. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> so Demokraten-Rap oder?
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, ja. ja. Und okay. mit ganz, ganz vielen, ganz bösen Ausdrücken.
1: Okay. Kommt da auch das Wortspiel Peace, also f- von Friede und gleichzeitig der <lacht> Partei vor oder ist das nicht erfunden worden?
0: Ja, das ist schon ja, längst erfunden und vergessen. Es gibt schon okay. weitere, <lacht> genau, <lacht> Wortspiele. Katharina, <lacht> hm. was würdest
5: du denn gerne mal lernen?
0: Gerne Lernen
6: Oh, das ist eine schwierige Frage. Aber tatsächlich, das passt jetzt so ein bisschen äh, zu Bias äh, zu Tobias Beschreibung, dass er äh, während seines so Co- Corona-Projekts ein Mountainbike zusammensetzte. Ich möchte eigentlich mal lernen, ein Fahrrad ganz allein zu reparieren. Das würde mein, oh, mein Lebensalltag irgendwie so ähm, erleichtern, einfach mal schnell die Bremsen auswechseln, einfach mal schnell nochmal alles neu justieren. Das wäre super cool.
1: Und ich glaub, Darf ich dein ich Kursleiter sein? Einfach,
6: äh, ich weiß nicht. Muss wir haben ich mich ja. nochmal nach deinen Konditionen erkundigen.
0: Wir sind schon zwei. Also jetzt also sind wir da. schon zwei. Okay. Ich mache mit.
1: Ich will was, das was auch. Ist die ja,
6: schau mal. Jetzt haben wir
0: drei. Jetzt Sehr haben wir schon schön. drei. Sehr schön. Dann
6: können wir ja nochmal darüber sprechen, was für Musik wir dazu hören. Ach, cool! Wenn wir uns das ist dein Plan. So ein bisschen bereichern.
1: Ich mache das aber nicht online, ja? Also
6: nee, <lacht> nee, nee, nee,
0: nee, nee. Auf diesen Präsenttermin freuen wir uns jetzt. Da haben wir ja, irgendetwas, worauf man sich freuen kann.
1: Ja. Hat jemand einen großen da? Keller von euch?
0: Keller? Muss man das im Keller machen? Kann man das nicht äh, irgendwo outdoor? Geht auch. Auf der Wiese, hinter Bus. meinem Haus, ja. 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 Oder in irgendeinem Hof.
1: Okay. Hanna, du hast irgendwas gefragt an irgendjemand, oder?
0: Was die Vera gerne lernen würde. Bin ja schon dabei
4: und lerne Schwedisch, aber es fällt mir unheimlich schwer. Sag was. Nein, auf keinen Fall. <lacht> das ist immer die berühmte Frage, sag
6: was.
0: Ja, das weiß laut. Wenn es leichter geht.
6: <lacht> Schwedisches Weihnachtslied, Vera, komm. Ja, ich
0: komm. Bin,
4: ich bin noch viel zu schlecht. Also Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wollte das eigentlich vor meinem Schwedenurlaub lernen. Dann kam Corona, jetzt lerne ich es nach meinem Schwedenurlaub. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so äh, anstrengend ist für den Mund irgendwie. Also ich weiß nicht. <lacht> <lacht> es, ist, es ist wirklich schwieriger, wie
3: ich dachte. Das also war ein Lieblingswort. Äh, noch nicht. Nee. <lacht> okay. Aber wir haben ganz viele Stimmen- und Sprechkurse am BZ. Kannst du dazu buchen? Dann geht das auch gleich flutsch, das mit dem Schwedisch.
5: Schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Ich hätte so richtig Lust auf Türkisch. Ich würde sehr gerne Türkisch können. Ich hm. finde es einfach so eine unglaublich schöne Sprache. Und ich habe letztens eine türkische Serie gesehen. Und es macht so viel Spaß, diese Sprachmelodie und das Gefühl in der Sprache. Ich habe schon geschaut, wann die nächsten Kurse losgehen. Aber muss ich wohl auf das nächste Kurs
0: warten. Na hm. ja. Naja, Aber da sind wir nicht so Sachen, die man wirklich lernen kann. Ich würde zum Beispiel gerne lernen Autofahren. Und ich weiß, dass ich es nie mehr lernen werde. Irgendwie gibt es Sachen, wo man es schon von vorne heraus ja. weiß. Aber warum ja, möchtest du Autofahren lernen? Warum ich,
2: ich weiß es nicht. Lernen? Ich
0: habe das Gefühl, dass es doch ein Defizit ist, dass man das überhaupt nicht kann. Ich meine nicht, dass ich auto fahren muss, aber warum kann ich das nicht? Und schwimmen kann ich auch nicht. Stellt euch vor.
4: Aber
1: genau so geht's mit dem, Genauso geht es mir mit dem Zehn-Finger-System.
0: Ah, oh, komm. Ja. Auch das kann ich nicht. Also. Kann heute, ich auch nicht.
1: <lacht> Werde ich nie lernen und wahrscheinlich braucht man es am Ende doch nicht. <lacht>
2: naja, man würde. würde ich dir empfehlen. Aber schwimmen, ja. aber schwimmen, weil du dich nicht interessiert hast.
0: Nee, weil ich mich nicht traue. Das ist eine, eine Angstgeschichte, keine Ahnung, irgendwelche. Weil ich schon einen Schwimmkurs gemacht habe und eigentlich, ich kann schwimmen, aber ich traue mich nicht. Ich schwimme nur yeah. so lange und so weit, bis ich weiß, dass ich äh, mich hinstellen kann im Wasser. Aber so, okay. sobald ich weiß, es wird ein bisschen tiefer, werde ich hysterisch. Komisch. Kannst du kannst im Aber, Januar ja. mitkommen, Krasna. Ich mache im Januar
5: einen klau Also hoffentlich. ja nicht grauen kann. Ich kann einfach nicht schwimmen und deshalb freue ich mich also schon richtig, Also wenn ihr da einen dran sucht, da
3: würde ich mich dann zur Verfügung stellen. Also erst nachmittags beim Tobias Fahrrad reparieren und dann kommt <lacht> er noch zu mir in den Schwimmkurs. <lacht>
0: ja, und was
3: machen wir am Abend? Da
4: koche ich, koch ich für euch.
0: Oh, oh cool. cool. Oh, super. Super. Oh. Ach ja, pass auf, Vera. Das ist
2: besser du? als Kochen lernen, dass du für uns kochst. Ja, 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 ja.
0: Kann, definitiv.
4: Kann du gut Brot backen, Vera. Ja, ich kann Brot backen.
1: Ich würde gerne lernen, ein richtig gutes Brot zu backen. Ich backe ab und zu Brot, aber das schmeckt meistens irgendwie doch. Also Es ist schon okay, man kann das essen, das, aber so richtig gut ist es nicht.
4: Was machst mhm. du denn für eins? Hefebrot ja, oder?
1: Nee, so, ja, ja. Sauerteigbrot oder, oder? Sauerteigbrot, irgendwelche Vollkornbrote. Ja.
4: ja, also backen ist echt eine Kunst. Da braucht man viel Erfahrung und ähm, viel Geduld und muss viel ausprobieren.
3: Und. Beim Backen muss man ganz präzise sein, oder?
4: Mhm, mmh, genau. Also deshalb deshalb sagen ja alle lieber, Köche, Backen ist nicht Kochen. Genau, mhm. weil ja. beim Kochen kann man experimentieren und ausprobieren ja. und das verzeiht mehr Fehler. Also bei Backen werden Fehler schlecht verziehen. Mhm. Ja, dann gibt es ja, das man Steinbrot. Man kann so schlecht
3: nachkontrollieren. Mhm. Während es, also beim Kochen, man kann ständig probieren. Das finde ich so schön. Ja.
4: <lacht> ja, und beim Backen hast du halt dein Endergebnis. Mit dem bist du dann entweder zufrieden oder nicht. Ja. Und so wie sich Tobias anhört, eher nicht.
3: <lacht> ich habe das jedenfalls verstanden. Manche Pass auf, so. mit
1: meinem Brot kann man auch Leute erschlagen.
3: <lacht> Boah. Dann ist das sehr gesund.
1: Genau. Man, man kann Zu das gesund. auch jemandem um den Hals hängen und damit im See versenken, so wie bei Asterix. So. <lacht> das ist das Asterix bei den Schweizern oder so, wo die dem... Typen, weil er das Fondue, wie war das irgendwie, er verliert im Fondue das Brot und dann wird er mit dem Stein um den Hals im See versenkt. <lacht> <Kennt ihr
5: das>? <lacht>
3: <lacht> Nö, nein, aber das klingt furchtbar. <lacht> ja, <auch> Aze- <lacht> das Stimmt. Wir haben im Moment quasi eine absolute Asterix- und Obelix-Phase und ähm, wir haben neulich auch Fondue gemacht und da muss ich genau an diese Geschichte denken. <lacht> <lacht> es-
1: Wer von euch ist im See gelandet?
3: Wir haben tatsächlich einen Gartenteich, aber ich konnte mich nicht durchsetzen mit Strafen. Okay. Es wurde als ich glaube, unpädagogisch die... gekennzeichnet.
5: Ich habe wegen den Asterix- und Oberlix-Heftchen meine allererste Mathe-Ex nicht mit einer 6, sondern nur mit einer 5 bestanden, weil es <lacht> nämlich um die römischen Zahlen <lacht> ging und ich tatsächlich diese Asterix- und Oberlix-Heftchen-Nummern kannte. Und nicht <lacht> die Lösung zu den römischen Rechenaufgaben wusste, sondern nur wusste, welches Nummer, welches Heftchen hat. Und habe mich deshalb noch auf eine Fünf gerettet und habe keine 6 bekommen. Da war ich sehr glücklich. Das ist gut, ja.
3: Also Tobias, deine Eltern hatten nicht vor, dich zum Bäcker ausbilden zu lassen.
1: Nee, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die irgendwas für mich vorhatten. Zumindest ist es nicht zu mir durchgedrungen. Und das werte ich jetzt eher mal positiv.
0: Mhm. Das stimmt
1: Vor allem so aus heutiger Perspektive und in der heutigen Zeit denke ich, es ist eigentlich ganz angenehm, wenn man keine Berufsvorstellung von den Eltern mitkriegt, die einem da irgendwie wie ein Damoklesschwert über der Nase klebt
0: Mhm.
6: Und Tana, deine Eltern haben sich wahrscheinlich für dich auch nicht vorgestellt, Mathelehrerin zu werden (lacht)
5: <lacht> doch, tatsächlich schon. Oh, das, das ist ja richtig <lacht> das das <lacht> Nein, ich, also ich war nie schlecht in der Schule, es ist mir zum Glück immer sehr einfach gefallen und ich komme aus einer Lehrerfamilie, da wäre das auf der Hand gelegen. Und, aber es war immer so Autorin im Spiel, weil ich so unglaublich viel und schnell lese, dass meine Eltern meinten, da müsste doch an dem ganzen Input auch mein Output
6: rauskommen. <lacht> <lacht> <lacht>
5: Und hast du ja. schon was geschrieben? Schreibst du auch selbst? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich hätte große Lust, aber bisher fehlt mir leider die Zeit. Mm. Das
1: heißt, das ganze Zeug, was du liest, sammelt sich in deinem Kopf seit Jahren. Ja.
5: Und es und kommt, kommt
1: nicht raus. Ja raus.
0: <lacht> Gar nichts. Ich
1: könnte mal direkt Angst kriegen, was dann da irgendwann passiert, wenn es zu viel wird. Es <lacht>
2: explodiert.
0: Hm. Meine Mutter war auch Lehrerin, oder ja, war, und... Äh, meine Eltern haben sich auch vorgestellt eigentlich, dass ich Lehrerin werde. Und ich habe sogar auch daran geglaubt und dann drei Jahre Lehramt noch in Polen studiert und danach ein längeres Praktikum in der Schule gemacht. Und dann habe ich festgestellt, das ist definitiv auf keinen Fall <lacht> etwas für mich. Und ich bin so in Panik verfallen, dass ich dann... Keinen Ausweg gefunden habe und dann bin ich, äh, habe ich mich für Migrations entschieden. Das klingt blöd, aber so war das tatsächlich. Ja, genau. Weil dann kann man neu anfangen und sonst gäbe es keine Begründung, warum eigentlich. Ich bin schon fast fertig mit dem Studium und das war gar nicht einfach, wäre für meine Eltern noch überhaupt, dass ich dann so weit das gebracht habe. Und warum soll ich das jetzt verzichten? Das war noch nicht in Mode. Also in Polen war es nicht so in Mode wie hier vielleicht, dass sich die jungen Leute ein bisschen Zeit nehmen und überlegen, was sie gerne machen würden und dann ein bisschen rumstudieren und dann wieder das Fach wechseln. Das kam überhaupt nicht in Frage. Du hast dich entschieden und Punkt.
1: Ja, schau, das ist ja wunderbar, wir, da haben wir eine Parallele, von der ich gar nichts wusste und nachdem Echt? ich ja hier in Deutschland sozialisiert bin, musste ich auch nicht ins Exil gehen, als ich mein Lehramt <lacht> an den stimmt. Nagel gehängt habe, sondern habe einfach nur von Lehramt auf Magister gewechselt. Ja,
5: stimmt, genau. Aber wie es
1: genauso, ich war dann ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr in Frankreich, habe da unterrichtet, mhm. an zwei Schulen und es war schön, aber ich wusste danach auch, ich brauche am Ende was anderes auf Dauer.
0: Ja, gegen mir genauso, ja. Und, und dann habe ich Magister der... hier gemacht. <lacht>
1: hat ja <hier> noch jemand <lacht> der am Studium abgebrochen <lacht>
3: Genau. <lacht> ja, ich glaube, meinen Eltern wäre das auch ganz recht gewesen, als ich den eröffnet habe, dass ich Theaterwissenschaften studieren will. Da ist es meinem Vater rausgerutscht, diese brotlose Kunst. Und ich mhm. sehe noch sein Gesicht. Ich weiß noch genau, wo wir standen, in welchem Raum wir waren. Ähm, und dass er sich unglaublich erschrocken hat, dass ihm das rausgerutscht ist. Und er hat dann mich eigentlich kurz danach in den Arm genommen gesagt, du machst das, was du willst und hat dann nie wieder irgendwas gesagt und ich habe dann nur mitbekommen, dass meine Eltern dann immer, wenn sie irgendwo mitbekommen haben, dass jemand irgendwie mal in seinem Leben Theaterwissenschaften studiert hatte, dann wurden sie <lacht> immer stolzer und stolzer. Das <lacht> fing mit Heidenreich tatsächlich an und da war der Bann gebrochen, dann war das okay.
1: <lacht> war dein Weg vorgezeichnet. Ja,
3: ja absolut. es ja,
1: ist dann doch irgendwo abgebogen.
3: Nee, nur äh, ehrenamtlich abgebogen sozusagen, aber sonst Hm. inhaltlich ähm, dem treu geblieben eigentlich.
1: Tja, wer hat hier schon mal einen Pokal gewonnen in der Runde?
3: (lacht) Genau. Ich. Du? Für Theater, oder wie? Nee, nee, also das heißt, wir waren auch mal bei einem Auswahltreffen, ähm, aber wo ich tatsächlich Pokale gewonnen habe, ist ähm, eben, ähm, ich hoffe, ihr hört das nicht, bei mir hat gerade jemand angerufen auf so. Ähm, wo mich jemand ange- äh, wo ich tatsächlich was gewonnen habe, beim Schwimmen. Und ähm, also nicht wirklich ein Pokal für den ersten Platz. Und da bin ich aber heute immer noch stolz drauf. Ich bin mal in Hannover, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, wer Hannover kennt, es gibt den großen Maschsee. Ein Projekt der Nationalsozialisten, dass dieser See ausgeschaufelt werden musste. Und in der Innenstadt, ein sehr großer See, über einen Kilometer lang, mindestens zwei weiß nicht. Ähm, und dem bin ich mal quer durchgeschwommen. Das war das ähm, Hannoversche Masse-Volksschwimmen. Und da gab es dann hinterher einen Pokal. Also da ging es weniger ums Gewinnen, als einfach das geschafft zu haben. Und die Strecke und das, was wirklich richtig eklig war, die hatten eine Woche vorher die Algen gemäht in dem See. Das ist quasi ein Binnensee und es schwommen überall diese Algen. Und wenn man dann schwimmt und dann hat man diese Algen und die, die mmh. sind dann so um Arme und Beine, mmh. haben sich gewickelt. Also da kann so. ich dann <lacht> <Kraschnas lacht> Ängste verstehen, <lacht> dass man plötzlich so Auch nach unten noch. gezogen wird. Ja. Aber ich habe es überlebt.
1: Wie bist du rausgekommen mit Kraulen?
3: Ja, kraulen war halt echt doof. Also die Langstrecke geht halt besser ähm, mit kraulen, aber ähm, durch diese Algen habe ich zwischendurch das nicht gemacht was dann halt viel anstrengender war. <lacht> aber ich bin doch jetzt hier nicht die Einzige, die irgendwann mal einen Pokal gekriegt hat, oder?
6: Ich habe schon auch mit der gewonnen, aber das ist wirklich langweilig. Also Ach, komm. ich.
5: Da, 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 da. Irgendwie.
6: Es, es war einfach ein, der ganz normale Volleyballverein. Und da bekam man ab und zu mal so eine Bronzemedaille, war es glaube ich in meinem Fall um den Hals gehängt bei irgendwelchen Turnieren.
0: Und jetzt hast du eine ganze Wand voll.
6: Nee, ich weiß noch nicht mal, wo die sind. Ich glaube, die mein, existieren gar nicht mehr. Ich vermute, die waren noch nicht mal einschmelzbar. Also. Qualität minderwertig. Nee, ist, ist keine gute Geschichte. <lacht> <lacht> Maximal könnte man die Bändchen upcyclen. Das okay. könnte, könnte man vielleicht damit machen.
1: Ja, ich habe so g- ganz kleine Statue, ja, so, so vielleicht, kleine startwick äh, <lacht> weil ich bayerischer Eikampfmeister geworden bin in meiner Altersklasse damals. Das kennt oder Eil-Kampf. Allkampf oder nee, Eilkampf? Eilkampf wäre auch schön. Nein, das war Allkampf. <lacht> <lacht> das war, so war Ähnliches wie Selbstverteidigung, Jiu-Jitsu, so in, in die Richtung. Mhm. Mhm. Habe ich mal gemacht vor langer Zeit. Mhm. Aber keine, ja, Recy- Recy- recycelbar war das eigentlich auch nicht, weil ich glaube, das war sogar tatsächlich aus Plastik. <lacht> Der Sockel war aus Stein.
5: Ich habe meinen Pokal mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, <lacht>
0: Ja, okay.
5: Weil ich bei äh, uns im Verein als Streckenposten geholfen hatte und da war irgendwie in dem Dorf so ein 10-Kilometer-Lauf und ich fand den Pokal so schön und es gab so viele und ich dachte mir, ach, jetzt wo ich schon geholfen habe, kann ich auch einen mitnehmen.
0: Okay. Und die suchen bis heute. Das
5: stimmt nicht, da gab es nur so
2: viele. Und Kind weint immer noch, weil... Genau. So geil hat.
5: <lacht> Denkst du daraus morgens deinen Kaffee? Nee, das ist so ein kleiner Schuh. Also das sieht wirklich cool aus. Das war so ein kleiner Schuh, wo eben so das Jahr irgendwie drauf stand. Und zwar haben alle Teilnehmer bekommen. Das war jetzt nichts Besonderes, aber ich war ja eigentlich kein Teilnehmer. <lacht>
0: Das ist aber auch eine gute Methode. Ich habe einen Pokal mitgenommen. Das ist auch nicht schlecht, wenn man schon keinen gewonnen hat. Ja,
1: Das ist die Idee von Wanderpokal, oder? <lacht> genau. Aber jetzt kommt die, die Frage der Fragen. Wer von euch hat eine Ehrenurkunde bei den, bei den Bundesjugendspielen gekriegt?
3: Oh, ja, hier. <lacht> ja, aber das, das ist wirklich eine Jugendsünde, ähm, weil ich die ähm, von den, ich war in der siebten Klasse und ich kannte eine 13-Klässlerin, die im Kampfgericht war und die hat mir beim Reck geholfen. <lacht> ich glaube, die mochte meinen Bruder. <lacht> so bin ich zu dieser Ehrenurkunde gekommen.
0: <lacht> hat es gelohnt für Sie? Nee, nee, <lacht> wie
3: indiskret
0: diese Frage.
1: Oh, oh Vera! Gibst du eine die Möglichkeit? Wow.
3: Hammer, trägst, oder? Du
1: die, trägst du die Ehrenurkunde immer bei dir, oder? Ja, <lacht> ja,
3: immer, immer. Kopfkissen. Wenn du nicht schlafen kannst, holst du dir die Ehrenurkunde hervor und dann ja, hast du das, das Gefühl. Zäcker, oder? Ich lese euch vor. Es
4: war 1985 im Leichtathletik. Mit 968 Punkten habe ich diese Ehrenurkunde gewonnen. Wahnsinn, oder?
0: Wunderschön. Oh, super.
6: Ich glaube, das Layout, das hat sich auch seit 50 Jahren nicht mehr verändert von diesen Ehrenurkunden,
1: oder? Das ist wirklich krass. Muss
0: ich nichts schön, anderes
1: ausdenken? So etwas Beständiges gibt noch, oder?
0: Ja, eben. Wunderbar. Ja.
1: Wer, wer hat unterschrieben? Wer, da sind doch immer die, die Präsidenten haben doch da mal unterschrieben, oder? Die Bundespräsidenten.
0: Ja,
5: das war Richard von Weizsäcker.
1: Tatsächlich. Ja. Verrückt. Wow.
5: wow. Mhm. Welche berühmten Persönlichkeiten würdet ihr denn gerne mal treffen? Treffen. Oder mit denen mhm. sprechen? Gut oder lebendig?
0: Gut oder lebendig?
1: Kein Bezug zu berühmten Persönlichkeiten irgendwie. Ne? Ich sammle auch keine Autogramme.
0: Nee, aber Autogramme sammeln ist was anderes. Aber wenn du weißt, also berühmt ist man. Nicht immer, aber oft aufgrund von davon, dass man doch was Interessantes zu erzählen hat oder interessante Persönlichkeit ist. Ja, also wenn es ja. darum geht, auch eine tote
6: Person treffen ähm, zu dürfen, dann würde ich unheimlich gerne mal Hanna Arendt treffen, weil ich finde, Hannah Arendt ist eine... Weibliche Pionierin und so klug gewesen und so mutig, und ich ja. finde die unglaublich faszinierend und toll. Die Lebensgeschichte
0: ist spannend. Ne? Ja, mhm. natürlich nicht
6: nur die junge Hannah Arendt, sondern auch die mhm. alte ja. alte Dame, alte Frau Hannah Arendt.
0: Mhm. Ja, ich würde gerne mit Margaret Atwood sprechen, zum Beispiel. Die finde ich auch cool, super cool. Natürlich glaube ich nicht, dass mein Englisch wirklich ausreichend gut wäre, aber für mm-hmm, oh, würde es reichen. Okay. Ja, der Hanna, du lachst nicht, dein Englisch ist perfekt. Ich würde du könntest gerne. dann übersetzen.
5: Ja, würde ich gerne machen. Ich bin immer gerne dabei. Ich würde gerne mit Michelle Obama sprechen. So, ja Weil ich, also, ich habe heute einen Instagram-Post von ihr gesehen, wie sie beschreibt, wie sie vor vier Jahren aus dem Weißen Haus ausgezogen ist mhm. und Milliard, also der Melania trotzdem Rede und Antwort gestanden ist. Und mhm. was sie für eine Persönlichkeit hat und wie die mit solchen ja, doch tragischen Momenten umgeht und dann trotzdem immer wieder das Beste dabei rausholt, finde ich so mhm. beeindruckend. Da würde ich gerne mal persönlich sprechen.
0: Mhm. Auch die Kamala Harris jetzt, ne? mhm. die wäre auch jemand. Wow. Bisher wollen wir nur Frauen sprechen.
2: Ja, passt.
4: Passt.
5: Ja. Ich
1: werde mir jetzt nicht die Blöße geben, den ersten, als erster Mann den ersten Mann zu nennen. Nein, das tue ich nicht. Das ist für bei euch. Ach,
0: trau dich, Tobias. Nein. Da hast du doch jemanden auf deiner Liste. Gib uns einen alten weißen Mann. Komm. <lacht> old <white> man. Okay. <lacht>
1: Bestimmt so. Ich könnte euch irgendeinen so südamerikanischen Schriftsteller, vielleicht so Gabriel Garcia Marquez, das ist eigentlich so ein richtig schöner old white man, obwohl der genau. ganz alt ist, weil der ja ein Südamerikaner ist, also genau. irgendwie eher so ein old latino man, aber das ist am Ende kommt es in dem Fall fast auf dasselbe raus. Mhm. Das passt genau in das Schema, was ihr wollt. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Ihr hat ja auch viel zu erzählen, aber wahrscheinlich so viel, dass man überhaupt nicht mehr selber zum Reden kommt. Und nee.
0: Von neuen Berühmtheiten finde ich tatsächlich Christian Drosten faszinierend. Ich finde diesen Menschen ich, ich habe viele von seinen Podcast gehört. Ich finde die Ausdrucksweise, die er hat. Also da, dass man da durchblicken kann, dass es zwar definitiv ein Spezialist auf seinem Gebiet ist, aber dass er so 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 breit gebildet ist einfach und dass man dass er bestimmt auch ein super interessanter Gesprächspartner wäre.
6: Ich finde das total witzig, gerade dass du das sagst, weil tatsächlich auch Frauen aus meinem Freundeskreis irgendwann gesagt haben, oh Gott, ich habe Gefühle für Christian Drosten. Die <lacht> monatelang an den Lippen hingen und es hat sich irgendwie so, so dynamisch gewandelt. Das war So
0: Soweit bin ich noch nicht, aber wenn ich es mir schön überlege. Schön.
1: <lacht> Die Frauenwelt ist abhängig von Herrn Drosten. Ja. Kriegt er diese Abhängigkeit wieder los, wenn Corona vorbei ist? Ihr dann Na, das
0: dauert ah. noch eine Weile. <lacht> so. Wenn ich dann erzählt
1: er halt was über, was weiß ich, Lippenblüten <lacht> oder.
6: <keine
0: Ahnung. lacht> hm, genau, bestimmt. Ich stelle euch
6: mal eine ganz alberne Frage: ja. Welches Lebensmittel wärt ihr denn, wenn ihr eins wärt? Ich stelle die Frage einfach, damit ich sie selber nicht beantworten muss.
0: <lacht> du kannst zurück uns
1: schon dir die Frage, keine Sorge. Ich habe mir das nicht im Vorfeld überlegt, aber so spontan würde ich sagen, ich wäre vielleicht eine Papaya. Und warum? Doch, und das
0: warum? Mich interessiert eigentlich, wie kann man äh, sagen, welche Lebensmittel äh, ich wäre?
5: Ja, du, also, willst du gegessen möchtest.
0: werden oder willst du es lieber äh, selber essen? Oder? Was steckt hinter dieser Frage?
1: Ja, wenn ich nicht gegessen werden wollte, dann, dann müsste ich ja irgendeine stinkende <lacht> Faulfrucht sein, die genau. kein Mensch und kein Tier überhaupt nur anrühren. <lacht> genau. Dann würde ich irgendwann im Boden versauern. Vers- 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 <lacht> das hilft irgendwie auch nichts. Nee, aber ich glaube, das ist dann so eine Frage, die kann man ja rational dann doch nicht mehr beantworten. Und da muss man dann assoziativ vorgehen, was Aha. ja auch eine ganz spannende Methode ist. Und dann sage ich, mir, ich bin der Papaya, ja, aber sagt ja auch nichts sonst dazu. Vielleicht weißt wegen ich Papa. So ja, dann genau. muss ich nochmal das Ganze überdenken, vielleicht.
0: <lacht> Na, wer hat noch eine Antwort auf diese Frage?
5: Ich wäre gerne eine Kohlrabi. Eine Kohlrabi.
0: Oh, und
5: darf man und hier finde, auch nicht fragen, warum? Ah, doch. Ich finde, dass Kohlrabi ist die perfekte Mischung aus Obst und Gemüse.
4: Das ist und dann da ist Obst.
5: man beides. Ich finde, das schmeckt nicht. wie ein Apfel. Das ist so knackig und Was? frisch und so, ja. Hm. Und dann müsste man sich nicht entscheiden, ob man Obst oder Gemüse wäre. Und dann könnte man einfach beides sein. <lacht>
1: ja, dann kannst okay. du auch sowas wie, ist es nicht die Erdbeere, die eigentlich. Nee.
4: Eine Nuss ist. ist eine Nuss. Ja, eine ja, Nuss sammelfrucht
1: hm. Genau. Erdbeere ist auch gut. Mhm. Oder Katharina, was wärst du? Ich habe dir ja gesagt, hab... die Frage kommt zurück.
6: Ja, doof. Also ich <lacht> habe auf diese Frage keine Antwort ehrlich gesagt. Ich kann die auch nicht assoziativ beantworten. Das wäre <lacht> total schwer. Ja. Also dann würde ich mir überlegen, okay, dann wäre ich was Vegetarisches auf jeden Fall, weil ich bin ja Vegetarierin. Aber es macht auch keinen Sinn. Ich würde gerne ein Frage, Schnitzel. Ich schiebe. Ich würde das ein Schnitzel, ein kalbs auch oder ein Sellerieschnitzel. Genau. kalbs wenn schon. das. Oh, darf ich da ein Spargel sein?
5: Ist es ist ein Sellerieschnitzel ja. dann vegetarisch
4: oder? Mhm.
1: Also welches Le- Ach, Lebensmittel? Also ich habe direkt an Obst oder Gemüse gedacht.
0: Ich das auch. Sage, ja, also es gibt noch viele auch. Möglichkeiten. Doch,
5: ich habe auch direkt an Obst ja. und Gemüse gedacht, ja.
1: Ja, es sind halt alle unreife Früchtchen hier.
0: Wäre naja, hast du auf die Frage? Man sagt eine ja von Antwort. sich, ich
1: bin ein Steak oder so.
0: Genau.
4: Also spontan hätte ich ja gesagt, ein Keks. <lacht> auch nicht. Was,
1: was für ein Keks. Da wird es ja spannend.
4: Ja, außen krümelig und innen irgendwie mit gefüllter Creme.
1: Okay. Wow. So, so Und Schokolade, so also Schokolade oder? muss
4: auch auf jeden Fall dabei sein.
1: Wow. Doppelkeks.
4: Ja, ich wollte jetzt keine Schleichwerbung machen.
1: Also ist jemand von euch was äh, äh, außerhalb von Obst oder Gemüse? Keks? Ja, außerhalb von Obst, Gemüse oder Keks. <lacht>
6: ja, ja, ja. Ich würde sagen, nee. wir enden diese unsägliche ja. Frage, das ist ja furchtbar. Äh, wie oft schaust du eigentlich täglich auf dein Handy?
5: Das weiß ich gar nicht so genau, aber ich schaue öfter drauf, wenn es schwarz-weiß ist, als wenn es bunt ist, weil ich habe mir so einen Filter eingestellt, dass es nicht so spannend Mhm. ist. Und deshalb ist es immer ab abends um 18 Uhr bis in der Früh um 7 Uhr ist es schwarz-weiß, sodass es für die Augen langweiliger ist. Und das wirkt irgendwie auch. Also das macht viel Sinn, kann ich jedem nur empfehlen. Aber wie oft? Das ist auf jeden Fall öfter als man denkt.
0: Also du bist schon bei den Entwöhnungsmethoden. Ja, total, auf jeden mhm. Fall.
1: Jetzt passt mal auf, ich habe so eine Wellbeing-App auf meinem Handy und da mhm. steht, ja, ich dass ich heute 19 Minuten am Handy war. Das ist eigentlich ganz gut für den Mittag, oder?
0: Mhm, stimmt. Aber du sitzt vor dem Rechner.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> die davon habe ich mit Zeitung lesen verbracht, einen ganz kleinen Teil mit E-Mails ja, und so ein bisschen Messenger. Das war's. 18 Benachrichtigungen, 7 Entsperrungen. Digital ah, ja. Wellbeing.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber ich glaube, die kann auch diese, diese Graustufenfunktion von Hannah, finde mhm. ich auch
6: gut. Mhm. Ich glaube, sowas brauche ich auch. Also mhm. ich merke definitiv, dass ich zu oft am Handy bin. Ich auch. Also natürlich dann auch vor allem in der Zeit, in der dann die Kinder im Bett sind, da habe ich dann immer so das Gefühl, was nachholen zu müssen, was ja völliger mhm. Blödsinn ist. Oder gut, es staut sich dann schon mal was auf, dass ich Nachrichten nicht beantwortet habe. Aber zu oft. Ich muss ich mich auch, auch detoxen. Ja.
1: Wen möchtet ihr nächstes Jahr ans Mikro bringen? Ich würde total gern ähm, mal ein, eine Literaturübersetzerin oder einen Literaturübersetzer interviewen aus Nürnberg, aber ich habe bisher noch niemand gefunden, der das professionell in Nürnberg betreibt. Vielleicht schaffe ich das noch. Und wenn das jemand hören sollte, soll er sich bitte melden. Mhm,
0: aber ja, genau. Aber vielleicht weiß Katrin Röber was dazu.
1: Ja, ja. Dazu,
0: ne? Die Literaturbeauftragte.
1: Stimmt. Die könnte ich mal fragen dazu.
0: Weil sie planen, glaube ich, auch ein Projekt mit dem Literatur- literarischen Übersetzer. Ja, echt? Mhm. Ja, ja. ja.
1: Da, muss ich, da muss ich sie gleich mal fragen. Ja. Vera, Buch oder Film? Buch.
6: Grajina, Schach oder Kicker? Kicker, definitiv. Anne, Lebkuchen oder Dreimweckler? Lebkuchen, auch definitiv. Vera, zu Hause oder auswandern?
4: Auswandern.
6: Ihr wisst ja, wohin. Nee.
4: Nach Schweden? Nach Schweden. Ach ja. <lacht>
6: Tobias, Machhörnl oder Schanzenbräu? Schanzenbräu. <lacht> äh, Grazina, Telefon oder Messenger? Messenger. Tobias, stille Nacht oder Udo Fr- oder, oder, oder Fröhliche?
1: Ja, Udo ähm, Fröhliche.
6: Anne? Katharina, Stadt oder Land? Stadt, Stadt, Stadt. <lacht> Anne, Strand <lacht> oder Berge?
3: Strand, Strand, Strand. Berge, oh, Berge. Strand, <lacht> Strand.
4: <lacht> Vera-Tee oder Kaffee? Oh, das ist ja tageszeitenabhängig. Äh, ein bisschen mehr Kaffee. Äh, Graschiner Stift oder Tastatur?
0: Tastatur.
6: Danke, das war's. <lacht> Schön, dass wir uns heute ein bisschen anders kennenlernen konnten, als wir das sonst tun und dass wir endlich die Fragen los wurden, die uns schon so lange ja. auf der
1: Seele brennen.
6: Das war schön. Schön, das dass ihr da auch, wart. hat
1: was Befreiendes. Es hat total was Befreiendes,
3: ja. Ihr seid die Besten. Vielen Dank.
1: Das <lacht> Sollten danke. Wir machen. Einfach ja. so aus therapeutischen Beweggründen.
6: Prima. Dann Prima macht es gut, ihr Lieben. Passt auf euch
0: auf, auf. Bis bald. <lacht> Tschüss. 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 Ciao. Unser Podcast macht jetzt eine kurze Pause. Wir treffen uns wieder am 21. Januar. Bis dahin, alles Gute.